Hola, bienvenidos al nuevo episodio del Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. Nos encontramos hoy con Juan Camilo Avellaneda y quien les habla, Sebastián Becerra, estudiantes de la Facultad de Economía. Y en esta ocasión les traemos un invitado muy especial, Andrés Mauricio Velasco, director técnico de la CARF, Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Hola Andrés, bienvenido. Hola, buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Andrés, queremos empezar eh, este podcast conociendo un poco más de tu trayectoria académica, que nos hables un poco de cómo te has desempeñado en la academia y tus logros también en ella. Vale, muchas gracias. Eh, un placer estar aquí con ustedes. Eh, mi, mi trayectoria académica es, eh, empieza en la Universidad Javeriana. Yo, yo estudio Economía ya entre 1995 y, y termino materias más o menos en el 2000. Sin embargo, eh, bueno, en, en la Javeriana eh, eh, logro tener la oportunidad de ser monitor eh, de, de varias materias. Uno... Eh, ve generalmente una introducción eh, a, la, a la economía en primer semestre, en el, en el, a partir del segundo semestre cuando vi micro 1, eh, me gusta mucho la micro eh, y, y me vuelvo monitor de micro y después veo macro 1 y me vuelvo monitor de macro 1 y, y, y más o menos así eh, repetí digamos cada una de las materias que, que hemos viendo en la universidad porque en la, en la competencia por ser monitor lograba eh, eh, pues quedarme con esos con esas monitorías y eso y eso fue muy importante porque pues me acercó a los profesores me acercó más a los temas eh, generalmente los monitores dejan eh, eh, el, el, digamos el contenido cuantitativo de las materias para, para los, los monitores eh, y eso a mí me, me sirvió muchísimo porque veía la parte teórica como muy en detalle contestaba los parciales cuando lo estaba viendo y me iba a regular bien y, y después eh, tenía la oportunidad de, de, de hacer las monitorías y de preparar los talleres y de, entonces reemplazar, re, repasar mucho esa parte cuantitativa eso era muy interesante en octavo semestre eh, en la Javeriana hay una cosa que me es de semestre social yo empiezo trabajando con, con, eh, con eh, recicladores con la, con la asociación de recicladores de Bogotá y muy rápidamente me muevo hacia la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y estaba más o menos en, en, en febrero, finales de febrero cuando me llama un ex profesor, eh, Humberto Mora, eh, y me, me invita a trabajar en Fedesarrollo, eh, donde empiezo a trabajar en, en marzo del 99, en octavo semestre. Y esa se, se volvió mi primera, mi primera eh, experiencia laboral. Eh, ahí entro como, como un pasante, más o menos, y, y logro, digamos, quedarme eh, y trabajar en muchos proyectos con gente muy interesante. Eh, con, con, eh, con Ulpiano Ayala, con... Eh, eh, trabajé con Alberto Carrasquilla, con Alejandro Gaviria, eh, con Juan José Chavarría, por supuesto, Manuel Carveláez, Sandra Zuluaga, Juan Gonzalo Zapata. Muchos economistas eh, que pues todos se vuelven profesores, Juan, Juan Benavides, eh, todos se vuelven profesores. El, el hoy en día eh, el director de planación, Jorge Iván González. Y ahí duró cuatro años. En esos cuatro años pues, me gradué de la universidad, eh, me gradué de la maestría de la maestría del MI de la Javeriana y voy en el 2003 a trabajar a, al Banco de la República en donde, en donde trabajo en el staff de inflación durante cuatro años después voy a Oxford eh, cuatro años eh, a hacer el doctorado regreso al país trabajo tres años en el Banco de la República de nuevo en, en, en Research básicamente en la unidad de investigaciones y de ahí salto al, al Ministerio de Hacienda donde soy Director General de Política Macro Viceministro Técnico Vuelvo al banco en el 2018, al finalizar el gobierno Santos II. Eh, soy subgerente de, 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 de estudios económicos, perdón, de, subgerente de sistemas de pago para operación bancaria. 
en Estudios Económicos había estado en la primera parte. Y, y hace un año más o menos eh, eh, entró al, al, a la dirección técnica del CARF, eh, a, a esta aventura nueva eh, cuidando las finanzas públicas. Ese es como un resumen, digamos, eh, de, de, de mi vida. No ha sido tan académica. Hemos hecho academia en, en algunas partes, en Oxford, por supuesto. En, eh, después, cuando regresé al país, hice, hice investigación. Eh, pero en general ha estado más vinculada al, al policy making. Andrés, algo muy interesante de tu perfil es que te has enfocado únicamente en cargos técnicos. ¿Puedes contarnos un poco cómo, cómo llegas a esta decisión o cómo enfocas tu vida profesional hacia esto? Sí, el, el, el economista digamos, tiene, tiene muchas opciones a la hora de elegir digamos, un, una, hacia dónde enfocar su carrera. Yo creo que uno... Esa, esa, esa elección, digamos, eh, está, está condicionada muchas veces por, por, por las, las oportunidades laborales que uno tiene. Y desde muy temprano eh, yo entro a Fedesarrollo, como les conté, y ahí eh, hay una escuela adicional. Fedesarrollo es, es un lugar en donde, en donde las personas jóvenes, digamos, aprendemos a, a, a enfocar nuestras carreras eh, y, 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 y le enseñan a uno una forma de pensar. Y la forma de pensar es, es precisamente esa, la, la tecnocracia. Eh, y es eh, cómo eh, validar las políticas o las hipótesis que existen eh, a través de los datos primero, ¿cierto? Y después a través de las teorías. Y después sí de la experiencia y de la, de la domesticación de esas experiencias. Eh, entonces, eh, un poco la, la, la decisión, digamos, eh, uno la va tomando en la marcha. Y una vez uno entiende que es posible generar cambios sociales a partir de análisis técnicos eh, y que esos cambios sociales son más sostenibles en el tiempo y son más se pueden evaluar en el tiempo, uno se vuelve eh, pues fanático de, de esta clase de, 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 o de ese esquema, se vuelve eh, fanático desde el punto de vista de que uno eh, eh, lo, lo persigue digamos y, lo, y, y trata de que siempre sea así. Y entonces llega el momento en la vida en la que uno le toca ya eh, elegir si, si, si acepta o no un cargo y, y entonces ahí yo creo que está la clave y es, eh, en, en el caso mío, eh, tal vez el único cambio, eh, cargo eh, político que, que acepté fue eh, ser viceministro de Hacienda, pero lo acepté en unas condiciones en las que el ministro tenía muy claro, el presidente de la República también que, que yo iba a tener eh, como mis antecesores eh, un viceministerio pues muy técnico eh, eh, eso sustentaba los datos, sustentaba la evidencia y que lo que ellos podían esperar de mí eran recomendaciones técnicas acerca de los problemas que me plantearon. Vale, Andrés, perfecto. Y ahora te queremos hacer una pregunta también para poner un poco en tónica a nuestros oyentes, y es que nos expliques un poco acerca de la organización donde trabajas ahorita y tu desempeño en la misma. Listo. El, la regla fiscal es, un, es una institución que es vieja, es una institución que, que, que existe desde el 2011, más o menos hace 11 años ya, tenemos regla fiscal en Colombia y llegamos a ella, eh, a mí me gusta pensar, eh, a partir de una evolución, una evolución en la que eh, la nación se da cuenta de que existe cierto cierta necesidad de balance en nuestra organización, eh, en nuestro contrato social eh, eh, y modifica la constitución. Eh, la constitución del 91 es una constitución que si uno la lee con cuidado se da cuenta que existen muchos derechos 
eh, 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 y, y muchos derechos fundamentales. Hay muchos derechos que están elevados, digamos, en unos rangos que son eh, superiores. Eh, la salud, por ejemplo, la educación eh, y obviamente el desarrollo personal. Digamos, hay, otras, hay otros temas que, que, que son más tangentes a la realidad económica, pero hay otros que son bien importantes eh, con, con respecto a la realidad económica. Por ejemplo, los salarios, el, el derecho que la gente, el salario mismo tiene que aumentar en términos reales, por ejemplo. Nunca puede, caer, nunca puede crecer por debajo de la inflación observada, cosas así. Eh, pero hacía falta, digamos, un balance hacia la restricción presupuestal, porque en toda situación económica uno debe tratar de buscar cumplir una función objetivo y debe tener una restricción. Y en este caso la restricción relevante es la restricción presupuestal, por supuesto. Entonces, eh, eh, ya en el 2011 la nación se da cuenta de que existe eh, la necesidad de balancear las cargas y se produce un cambio constitucional que eleva a criterio constitucional la responsabilidad fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas. Eso no es una cosa menor, es una cosa muy importante, porque es darle la, la capacidad legal a los argumentos de sostenibilidad fiscal para, para eh, competir, digamos, dentro de la realidad de la discusión política. Eh, y es basado en esa, en esa modificación constitucional que eleva la sostenibilidad fiscal a nivel de criterio constitucional que se cimenta la regla fiscal y se crea, digamos, una fórmula, al principio, digamos, uno puede siempre verla como una fórmula analítica que le dice a la, al, al gobierno nacional, mire, usted puede gastar hasta aquí, dado que nosotros entendemos que la sostenibilidad fiscal, eh, como Congreso de la República, que es quien pasa la ley, eh, es importante. Y el gobierno nacional empieza a cumplir la, la regla fiscal y la cumple durante 10 años. Eh, pero en ese cumplimiento... Eh, los, los tecnócratas, la sociedad en general, los inversionistas, se dan cuenta que, hace, que, que es posible mejorar esa regla fiscal. Y es posible mejorarla desde el punto de vista de las matemáticas, o sea, la fórmula analítica, y es posible mejorar la institucionalidad de la regla fiscal. Entonces la regla fiscal cambia y pasa de ser una regla puramente estructural a ser una, una, una regla sobre el balance primario neto estructural, a tener unos vínculos con la deuda neta. Una de las deficiencias de la regla desde el 2011 era que que, que no condicionaba el, 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 el target de déficit eh, a, a la deuda, y eso fue importante cambiarlo. Y, y, y desde el punto de vista institucional, eh, eh, lo, que, lo que se decide es, mire, el, el, el Comité consultivo de la Regla Fiscal, vamos a volverlo autónomo, vamos a nombrar estos cinco expertos, que cada presidente solamente puede cambiar dos de esos cinco, entonces se le da una, una permanencia en el tiempo, y a, ese, y a ese equipo de comité autónomo de la regla fiscal vamos a darle un equipo técnico, porque antes el equipo que analizaba las cifras para el comité consultivo era el mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces vamos a crear una conversación entre el equipo técnico del CARF cierto y el, el equipo técnico del Gobierno Nacional. Y esa conversación tiene hoy, un, hoy en día un escenario que se llama la Mesa de Proyecciones Macroeconómicas en, las que, en la que yo me siento eh, con mi equipo y, y con el equipo del Ministerio de Hacienda a discutir los supuestos y los resultados y los escenarios fiscales. Eh, eh, y, y, y esos escenarios fiscales pues, se nutren de, 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 la, de la posición del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Entonces, ¿cuál es un poco el rol nuestro? El, 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 es un poco el rol de, de, de decirle al Gobierno Nacional eh, en, en recomendaciones no vinculantes eh, legalmente, pero, pero que son, terminan siendo vinculantes a los ojos del mercado, decirle, mire, usted puede gastar hasta aquí y seguimos siendo sostenibles. Y es una discusión técnica porque... La regla fiscal es en sí misma un constructo eh, metodológico, analítico, eh, eh, sobre el cual hay, 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 unos, hay unos acuerdos y hay unas, y unas lecturas técnicas eh, sobre las que se tienen decisiones. 
pues es muy interesante analizar la responsabilidad que recae sobre los hombros del director técnico de esta entidad. ¿Qué puede suceder en un caso que el gobierno decida exceder estos parámetros que pone la regla fiscal? Como algunos pronunciamientos que ha hecho el presidente actual que tendría que saltarse el marco legal de mediano plazo para X objetivo. ¿Qué sucede en esos casos? Entonces, eh, lo primero es que se abre una discusión sobre, sobre las razones que el gobierno tiene y cuáles son los parámetros digamos, que el gobierno está observando, porque eh, en política pública eh, las verdades no son blancas y negras. Siempre hay unas, eh, unas interpretaciones eh, de, de, los, de, de los componentes analíticos de la regla fiscal. Entonces, lo primero es entender digamos, qué es lo que está leyendo el gobierno nacional y que el gobierno nacional explique, eh, no solamente al CARF, sino a la nación y, a, y sobre todo a sus inversionistas, porque el gobierno se debe a, a, a las personas que lo financian. Colombia tiene un déficit fiscal que este año podría estar eh, en, en los 5,6% del PIB, eh, eh, cerca de, 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 de 75 billones de pesos, 75 billones de pesos con 12 ceros. Entonces, salir a financiar ese déficit o salir a financiar el déficit del próximo año implica eh, una responsabilidad para el gobierno que a la hora de, 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 de tener una discusión sobre, sobre el cumplimiento de los parámetros de la regla, pues el gobierno deberá decir, mire, yo, yo lo que estoy leyendo es esto, yo tengo este supuesto diferente al CARF, eh, 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 y, y esa es la razón, digamos, por la que, por la que yo voy a incumplir. Eh, la regla fiscal termina siendo una ley de todas formas, ¿no? Y, y, y existen unos límites, en, en particular el límite de deuda superior, el 71% del PIB. Hoy en día tenemos una deuda eh, neta del 60, y, del 60, o del 60, 61% del PIB. Entonces, también hay unos limitantes, digamos, no, no, es, una, no es una conversación, digamos, eh, totalmente amplia. Y el esfuerzo del gobierno va a estar en, en, eh, en un caso como el que usted presenta, que es hipotético, va a estar en, 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 en convencer a los inversionistas internacionales, ¿cierto?, de que sus argumentos son eh, eh, tan válidos como para que ellos sigan confiando, ¿cierto?, y sigan financiando déficits del tamaño que, que hemos hablado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el CARF es poner sobre la mesa un, un, una, un, 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 unos planteamientos técnicos, ¿cierto?, sobre los cuales el gobierno pues tendrá que dar explicaciones si decidiera eh, eh, apartarse de, de, de los mismos. Vale, ya abordando este tema, también tenemos la siguiente pregunta que va relacionada a qué preocupaciones u objetivos tiene la, CAR, la CARF hoy con el gobierno entrante. Con el gobierno actual. Correcto. Eh, yo creo que los objetivos, digamos, las preocupaciones no son con el gobierno, las preocupaciones son con las, situ las situaciones que, que el gobierno enfrenta. Eh, hoy en día eh, la economía colombiana después de la pandemia sale eh, en, en un estado eh, digamos eh, de, de, de muy buen crecimiento pero un crecimiento que está sustentado en unas políticas eh, fiscales y monetarias expansivas eh, inicialmente eh, y, esa, y esa, esa salida digamos del, del, de la pandemia empieza a corregirse ustedes han visto como el, el Banco Central empieza a, a subir las tasas de interés de intervención eh, tratando de controlar la inflación en su mandato constitucional eh, y el gobierno nacional también plantea políticas contractivas eh, la reforma tributaria eh, que se votó eh, en, en, en primer debate la semana pasada es una política eh, fiscal contractiva, está, está eh, sacando, digamos, recursos de la economía para, para solucionar eh, eh, problemas fiscales y para, para poder eh, llevar a cabo los, 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 los planes del gobierno. Eh, 
Y, y básicamente eh, eh, pues nos deja en un escenario, ¿cierto? En el que el gobierno tiene que enfrentar unos intereses eh, que son bastante altos, dado que la deuda es alta eh, y que los mercados financieros nacionales e internacionales eh, tienen menor liquidez eh, eh, y, 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 digamos, condiciones de riesgo que, 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 que por las cuales atravesamos, eh, eh, hacen que el gobierno esté pagando intereses altos. El, el CARFA ha, ha mencionado la cifra de que de cada 10 pesos que se recaudan, eh, estamos pagando 3, 3, 3 pesos en intereses. Es una cifra que es muy alta. Eh, por otro lado, tenemos el lío del, del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Colombia eh, tiene una política de combustibles que, que, que por el manejo que se le ha dado eh, ha implicado que hoy en día se está, se está subsidiando, digamos, en la práctica la mitad del precio de los combustibles tanto en ACPM como en gasolina y eso está generando un déficit que es enorme, cerca de los 30 billones de pesos. Eh, y hay otros problemas que también eh, son preocupantes. Eh, eh, la inflación, digamos, que, que estamos eh, enfrentando en este momento nos, nos, nos enfrenta a una situación en la que el gobierno pues, tiene que pagar precios y salarios más altos que los que nosotros habíamos pensado en un principio. Y eso es, eh, y eso es importante para el, para el, el momento de, de, de planear, digamos, las finanzas públicas intertemporales. Entonces, yo, yo resumiría, eh, tenemos una deuda alta que tenemos que bajar, tenemos que generar superávits primarios. Eh, estamos pagando muchos intereses eh, estamos pagando un, un subsidio de los combustibles que, que es tal, del, del tamaño de la inversión y, y estamos enfrentados a, a unas presiones de precios y salarios que no, son, que no son menores y que es importante que nos vuelvan permanentes. La carta también menciona que la, la deuda, como tú dices, es una prioridad reducirla lo antes posible. ¿Cómo se puede reducir esta deuda a un ritmo más, a un ritmo más, más alto? Sí, la, la única posibilidad de, de, de reducir la deuda, es, eh, y esto es tal cual ustedes lo ven, lo ven en, su, en sus clases de macro, es, eh, es o uno garantiza que la economía crece por encima de las tasas de interés, ¿cierto? Eh, o uno genera superávits primarios. Esas son dos, digamos, dos cosas que son, son las únicas dos formas de reducir la deuda neta. Entonces, eh, en el año 22-21 logramos tener crecimientos por encima de las tasas de interés que, que enfrentábamos y redujimos eh, el, el endeudamiento de forma importante. A partir del año 23 nos toca generar superávits primarios. Entonces, eh, la única forma es eh, eh, gastando menos de lo que, de lo que, de lo que ingresa eh, adicional. Eh, y, y, y en las cifras que, que son oficiales, y eh, cuando digo que son oficiales es que hay, hay una, un proyecto de ley al respecto o que hay una ley ya, eh, la programación fiscal para el año 2023, por ejemplo, implica un superávit, un superávit primario de, de 0.2 puntos porcentuales del PIB que garantiza una reducción de la deuda. ¿De acuerdo? Entonces, eh, 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 ¿cómo, ¿cómo bajar más la deuda? Pues ahorrar más, pero pues hay un trade-off también entre lo que el gobierno prometió que iba a hacer y... Y, y ese objetivo de reducir la deuda reducir la deuda es buena idea porque además reduciendo la deuda se reduce la presión sobre los mercados y es posible que los mercados eh, determinen que eh, Colombia puede digamos eh, mejorar en su, en, su, en su capacidad de pago y, y eso va a redundar seguramente en reducción de, la, de las tasas de interés entonces si uno logra reducir el costo de las tasas de interés esta diferencia entre crecimiento y, y tasas de interés es posible que vuelva a tener un signo eh, favorable y que contribuye a la reducción adicional de la deuda. Antes de seguir con la siguiente pregunta es una pregunta es ¿qué es un superávit primario? De pronto para nuestros oyentes no es tan claro. Perfecto, el superávit primario es eh, la diferencia entre los ingresos corrientes, entre los ingresos de la nación 
y los gastos descontando el pago de intereses. O sea, solamente eh, uno puede dividir los gastos entre funcionamiento, inversión e intereses. Entonces, son los ingresos totales menos el gasto de funcionamiento y el gasto de inversión sin tener en cuenta el gasto de intereses. ¿Por qué no se tiene en cuenta el gasto de intereses? Pues, digamos, porque el gasto de intereses es el servicio de la deuda, precisamente. Entonces, uno, en, en, en teoría, no debería eh, pagar deuda con más deuda. ¿De acuerdo? Eh, entonces, el, el, el superávit primero garantiza que eso no se esté haciendo. Vale, correcto. Ahora, conectando un poco con, con lo que nos mencionabas acerca del tema de los combustibles, quisiéramos hacer la pregunta de qué implicaciones tendría en los sectores productivos eh, como eliminar este fondo de estabilización de los precios de los combustibles. Bien, la propuesta no es eliminarlo, sino que eh, la propuesta del CARF eh, y, de, y de los analistas es, mire, nos toca eh, revisar la política de combustibles. Eh, nosotros conducimos la política de combustibles a partir de una fórmula, cierto, que, que no es obligatoria, en la que el gobierno sube los precios de los combustibles regulados cuando el precio internacional sube. Entonces, en teoría, esta fórmula lleva el precio regulado cerca, digamos, al precio internacional, de, de forma de que no se generen déficits permanentes. Entonces, algunas veces, en teoría, se deberían generar superávits, o sea, el precio... Eh, regulado debería estar por encima del precio internacional y algunas veces déficits, o sea, el precio internacional debe estar por encima del precio regulado. Sin embargo, eh, esta política de combustibles ha tenido eh, inconsistencias intertemporales de muchísimos gobiernos en las que el precio eh, no se sube, ¿cierto?, cuando hay que subirlo o se baja más cuando, cuando no hay que bajarlo tanto, el precio regulado. Eh, esto tiene beneficios para el bolsillo de los colombianos temporales porque porque eh, si a uno no le suben el, 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 el combustible al ritmo, digamos, que suben los precios de los mercados, entonces uno tiene forma de adaptarse mejor, ¿cierto?, y de organizar mejor la planeación financiera de las, de las firmas, por ejemplo, de los hogares, para, 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 digamos, para que no se vean choqueados por, 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 por las variaciones del precio internacional. Sin embargo, ese alivio es temporal, porque inevitablemente, ¿cierto?, cualquier exceso de subsidio va a terminar teniendo que ser enjugado por, por la nación. Y la nación vive de lo que nosotros pagamos de impuestos. Entonces, es muy importante que entendamos que en, en, en economía hay muy pocas cosas que no son de suma cero. ¿Cierto? Si, si a nosotros nos están subsidiando y el precio de los combustibles, pues eventualmente vamos a tener que pagar ese subsidio. Y eventualmente vamos a tener que recaudar impuestos eh, para pagar ese subsidio. Eh, es, es un ejemplo de lo que de lo que en macroeconomía se conoce equi como equivalencia recardiana. Y es que tarde o temprano los excesos de gasto son impuestos, son aumentos de impuestos. Eh, en el corto plazo, eh, para contestar la pregunta, eh, un aumento del subsidio lo que implica es estabilidad de precios. Y claro, eh, cuando los precios son estables, pues todos gozamos de esa estabilidad de precios. Eh, sin embargo, eh, eh, la estabilidad de precios de los combustibles implica en el contexto actual un aumento del déficit fiscal. Entonces, la, lo, lo que el gobierno está haciendo ahora cuando empieza a subir los precios de la gasolina es trasladar un problema, que es el déficit fiscal, a otro problema, que es la inflación. ¿Cierto? Eh, en, en, en el momento actual, digamos, eh, la nación ha decidido a través del gobierno nacional eh, de, en un, eh, darle solución al problema en una solución de esquina o sea, toda la solución es déficit fiscal lo que hay que hacer es empezar a trasladar esa solución hacia el otro problema que es eh, inflación para solucionar el problema del déficit fiscal entonces eh, 
eh, el efecto pues es, es obviamente ajustes de precios eh, cada punto porcentual de aumento de combustible genera eh, 8 puntos básicos de inflación básicamente cada punto porcentual de combustibles es, es, eh, es eh, eh, cada 100 puntos porcentuales o sea, un aumento del 100% en el precio de los combustibles es un aumento de 8 puntos porcentuales en la inflación. Ese es un, ese es un dato que es, es, es grande y, y que nos toca hacerlo poco a poco. Vale, perfecto. Ahora tenemos otro tema que también mencionaste anteriormente que va ligado a algo que pues ha sido un poco controversial en la, digamos ahorita en los tiempos de, de la entrada de este nuevo gobierno y es la reforma tributaria. Sí, hay muchas personas que están a favor, otras que definitivamente están en contra y pues lo que queremos saber es más o menos cómo ves tú, a tu opinión personal, en los cargos que has desempeñado este tema de la reforma tributaria. Sí, Colombia, Colombia tiene una, un contrato social, a mí me gusta pensarlo desde ese punto, que es bien atípico. Eh, nosotros decidimos financiar el gobierno nacional eh, a través de, de más impuestos a las firmas que a las personas naturales. Eh, eh, y ese es un, es un diagnóstico que se ha hecho eh, y es un diagnóstico que, que yo creo que está bien, está bien, bien planteado. Eh, y los diferentes gobiernos han, han intentado, digamos, recorrer el camino para, para cambiarlo, para que sean las personas naturales las que pagan los impuestos. Sin embargo, eh, eh, los gobiernos se enfrentan a restricciones políticas, ¿cierto? Que las restricciones políticas no son otra cosa que la discusión del contrato social, ¿cierto? Eh, este gobierno planteó una reforma tributaria en la que en, la que, eh, en alguna medida eh, el, se, se empezaba a hacer un tránsito, digamos, hacia que las personas naturales pagaran un poco más de impuestos, ¿cierto? Y las, y las personas jurídicas un poco menos de impuestos. Eso era lo que estaba planteado, planteado eh, inicialmente. Eh, lo que se termina discutiendo en el primer debate es, un, es una reforma diferente, ¿cierto? En la que más o menos el 40% del recaudo está concentrado en el sector extractivo, el sector eh, eh, petrolero y carbón, eh, y el otro 60% del recaudo eh, está, digamos, en los otros impuestos. Sin embargo, cuando uno va a hacer el análisis, se da cuenta que, que buena parte de la, de, la, de la reforma entonces queda de nuevo en las, en, en, en las firmas y, y no tanto en los, en, los, eh, en los hogares. Eso con respecto al, al, al contenido, digamos, de la reforma. Con respecto al nivel, digamos, de los ingresos, Colombia es un país que tiene eh, un, un recaudo que es bajo. Eh, y claro, cuando uno dice eso, uno dice, la gente dice, pero ¿cómo así que es bajo? Si yo pago tanto por ciento de impuestos, y entonces empieza la casuística, digamos. Pero eh, en términos generales, el, el recaudo colombiano es bajo. Eh, a nosotros nos toca aumentar ese recaudo eh, es, eh, porque, porque nos toca elevarlo, digamos, al, al, al nivel... Eh, en el que un país eh, del tamaño de Colombia debería tener el, el, el tamaño del Estado. Eh, y por lo tanto, por, por, también nos toca trabajar, digamos, en la, en, la, en, la, en la eficiencia, en el uso de esos recursos, digamos, sin duda alguna. Pero en, en, en primer plano uno ve que, 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 que el recaudo es bajo, entonces las reformas tributarias que pretenden eh, sumar ese recaudo, eh, pues son, son, son reformas que, que, que en general, digamos, van, van enfocadas eh, bien hacia ese objetivo. Eh, eh, tal vez la parte más importante que nos concierne más desde el punto de vista del Comité Autónomo de la Regla Fiscal es, es el siguiente, y es el gobierno presenta un presupuesto grande de la Nación eh, para el 2023 en el, que, en el que los gastos estructurales están programados eh, eh, pagarse eh, con ingresos estructurales. El gobierno nacional eh, eh, que fue electo digamos en, en, a mediados de año 
tiene unos programas de gobierno que son eh, muy ambiciosos en muchísimos frentes, ¿cierto? Y, y, y la recomendación siempre fue, mire, si usted quiere aumentar el gasto, ¿cierto? Como usted lo ha propuesto, pues usted tiene que financiar ese aumento de gasto con recursos estructurales. Entonces, en la medida en que, en que, eh, en que el gobierno planee el gasto de, esta, de, este, de estos recursos adicionales, eh, eh, utilizando recursos estructurales, o sea, recursos de largo plazo, recursos que no se van a desaparecer, ¿cierto?, para gastos estructurales, eh, eh, la, la regla fiscal, digamos, se, se estará cumpliendo. Y eso es tal vez el punto importante. Vale, como, como lo mencionaste, el recaudo en Colombia es, es bastante bajo, digamos, en comparación con otros países. Y, y, digamos, lo que nosotros queremos empezar a ver es, venga, este este nuevo cambio de la reforma tributaria que sigue afectando la, las pymes, las empresas nacionales, pero empieza a tocar, eh, digamos, el bolsillo de las personas naturales, ¿esto no se podría considerar como, como un incentivo hacia generar más informalidad en el mercado, en, la, en el sentido del recaudo tributario? El análisis de las de las consecuencias de la reforma tributaria eh, pues van a aparecer. Yo creo que es importante esperar a que se perfeccione eh, cuál va a ser la reforma que finalmente termina eh, pasando. Eh, los análisis previos que se habían hecho eh, con respecto al aumento de las tarifas, con, por ejemplo, de las personas eh, o del, del costo de uso del capital, por ejemplo, cuando se hablaba de, de impuestos a ganancia ocasional o, 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 o de valoración de mercado, digamos, de los activos, eran eh, aumentos importantes del costo de uso del capital. Sin, sin embargo, esas medidas finalmente no quedaron en la reforma de la ponencia, eh, digamos, en, la, en el primer debate. Entonces, eh, nosotros estamos haciendo análisis en el CARF, eh, pensando en el PIB tendencial y, y estamos eh, revisando, digamos, qué tanto aumenta eh, la carga eh, hacia, hacia, los, eh, hacia los sectores productivos. Eh, y, y cuando tengamos, digamos, listos esos estudios, los, los haremos públicos. Eso es parte del mandato del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, publicar absolutamente todo lo que, lo que produzcamos. Existe, de todas formas, un debate a nivel nacional entre los industriales eh, y, y, los, eh, y, el, y el gobierno acerca de, de, de las medidas que ellos han analizado. Eh, y, y por, lo, por, por supuesto, pues estamos muy atentos a, 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 las, a las conclusiones que, que arroje ese debate. Con respecto a la formalidad y la informalidad, eh, yo creo que... Eh, eh, la, las políticas públicas que, que están, digamos, enfocadas a o que cambian eh, eh, la, la formalidad eh, o la informalidad no son tanto, no son tanto eh, las, eh, las, eh, la, la, las medidas tributarias. Yo creo que el país se debe una, un debate importante sobre, sobre la, la, los, la, las fricciones de los mercados, de factores. Eh, lo, en particular las fricciones en el mercado laboral. Yo creo que eh, es importante avanzar sobre esos temas, eh, porque esos son los temas que son determinantes a la hora de, de ver el, 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 digamos, cómo, cómo ha sido la evolución del, de la formalidad del mercado laboral. Yo creo que eh, hay evidencia suficiente, por ejemplo, que la reducción de los parafiscales eh, en la reforma del año 2012 eh, tuvo un efecto importante sobre, sobre la formalidad laboral. Eh, entonces, eh, esa es la clase de análisis, digamos, que yo creo que nos debemos como nación. Bueno, en un conversatorio acá en la Universidad del Rosario, si no estoy más llamaba, ¿quién paga los impuestos? Miguel Uribe dijo que no era necesaria una reforma. Sin embargo, acá, como lo estamos discutiendo, suena muy necesario para cubrir el déficit fiscal, el déficit del Fondo de Estabilización de los, pre de los Precios del Combustible. Y este personaje dice que no es necesaria. ¿Qué opina usted respecto a esto? ¿Es necesaria o de pronto no en este momento o de pronto 
una en este momento se requiere una reforma diferente. ¿Qué, qué opinión hay respecto a esto? Eh, yo estuve en ese conversatorio. Eh, lo que, lo que el, el senador Uribe decía era... era eh, eh, Miguel Uribe, ¿cierto? Sí. Miguel Uribe. Eh, lo que el senador Uribe decía era que eh, eh, el, la economía cierto había crecido suficiente para, para eh, poder complementar la restricción presupuestal que se había programado en marco fiscal de mediano plazo para el año 2023. Entonces él decía, mire, los ingresos eh, corrientes, digamos, aumentaron en cerca de 12 billones de pesos y eh, se programaron esos ingresos para, para cubrir, digamos, el aumento del pago de intereses y se programaron eh, también eh, un aumento de la inversión. La inversión en el marco fiscal de mediano plazo para el año 2023 estaba bajita y entonces... Eh, en bajita con respecto a lo que venía en 22-21, que era una inversión pues, de pandemia, cierto de salida de pandemia. Y eh, con estos recursos adicionales, esa, esa inversión digamos se puso más o menos en los niveles eh, en que venía prepa eh, 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 de, de los años anteriores. Entonces, en ese contexto, el, el lo que dice es, mire, pues, eh, ya usted eh, adicionó unos recursos y estos recursos ya digamos alcanzan para, para financiar tanto el aumento de intereses como parte de los de aumentos de precios y salarios, como como parte de, 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 de la inversión, digamos, que estaba baja. Eso, eh, eso es correcto, ¿cierto? Sin embargo, eh, la respuesta que le dio el gobierno, que ahí había, digamos, representantes de, del Senado, de, 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 los, de los partidos que están en la coalición del gobierno, lo que le contestó el, el senador Bolívar, por ejemplo, la senadora Clara López, es eh, sí, pero usted no está teniendo en cuenta que eh, este, 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 este proyecto político que queda eh, elegido en, en las elecciones de mitad de año tiene otros programas adicionales que no están, eh, que no están financiados. Entonces, se necesitan recursos adicionales para firmar, para, para gastar, eh, para hacer los gastos adicionales. Eh, la posición del CARF en ese punto es, mire, lo importante es que el déficit, cierto, que se produce, sea consistente con las metas de la regla fiscal. Y, y todos sabemos que uno puede tener el mismo déficit con más ingresos y más gastos o con menos ingresos y con, y con menos gastos, ¿de acuerdo? Ya, ya la decisión de cuál de esos escenarios... Eh, eh, es el que vamos a tener, corresponde, digamos, a, al, 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 eh, o el contrato social se lo ha, se lo ha eh, delegado al, al Congreso de la República y, al, y, al, y a la rama ejecutiva. Si bien lo que tú dices es muy interesante, también hay un punto en el que convergen con la CARF sus opiniones y es que se debe como realocar el gasto, se debe mirar de dónde se sacan recursos que no son tan necesarios para ubicarlos en áreas que son absolutamente necesarios. ¿Cuáles son estas áreas en donde se puede reubicar mejor estos recursos? Sí, lo que el CARF ha dicho es que el gasto colombiano tiende a ser muy inflexible. Hay, 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 unas, hay muchas partidas de presupuesto de la nación, dependiendo de la metodología que uno utilice, eh, entre el 75 y el 90% del presupuesto general de la nación termina siendo inflexible. Entonces, el llamado que ha hecho el CARF eh, al, al Congreso de la República y al, eh, y al, y a, y al, y al Gobierno Nacional es a dar ese debate sobre la inflexibilidad del gasto y a entender qué ítems de esa inflexibilidad pueden ser corregidos. Entonces nosotros ponemos eh, el dedo, digamos, en, en varios ejemplos. El primero es eh, el Sistema General de Participaciones. Por ejemplo, el Sistema General de Participaciones hoy en día crece con una fórmula que, que, que recae en los ingresos corrientes de la nación. 
¿cierto? O sea, lo que nosotros gastamos en, en salud, educación, en todo lo que financia el Sistema General de Participaciones, está amarrado al crecimiento de los ingresos corrientes de la nación. Eh, tenemos que revisar si eso es lo que queremos, porque eso es una fórmula, digamos, que, que, se, que se hizo hace, hace más o menos 20 años y, y es necesario revisar si primero está siendo suficiente, si segundo está siendo bien distribuido entre esos fines, ¿cierto? Eh, porque el, el gasto termina siendo muy, muy inflexible. Hay otros temas, por ejemplo, la, las asignaciones del ICBF y el SENA. Eh, se llevan un punto de renta. De los 35 puntos de, de, de renta de personas jurídicas, por ejemplo, eh, un punto de renta se va al ICF y al SENA, ocho puntos se van a la salud. Entonces hay que, hay que revisar, digamos, si, si esas fórmulas hacen que los recursos sean suficientes, o sea, o sea más que suficientes, para, para reorganizar el gasto, digamos, de una forma en la que puede ser más eficiente. Eh, y dimos otro ejemplo, eh, que yo creo que es importante. Eh, hay, hay por lo menos cinco instituciones hoy en día que, que, que realizan eh, obras eh, públicas en materia de, 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 de construcción de carreteras terciarias, por ejemplo. Entonces, sería bueno identificar si eso es eficiente, ¿cierto? Pero ese análisis lo tiene que hacer, eh, por supuesto, el Gobierno Nacional y el Congreso. Vale, perfecto. Ahora, con, con todos estos nuevos cambios que se vienen y que hemos analizado, ¿cómo ves tú, eh, en tu opinión, la perspectiva de la confianza en la inversión a nivel nacional? Sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, la confianza es, es clave porque la confianza es el, el, el en, 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 ciertas, eh, en cierta forma de verlo, eh, el objetivo de la política pública. Uno necesita tener confianza para que la, los inversionistas crean la sostenibilidad fiscal, por ejemplo, en materia fiscal. En política monetaria uno necesita que, que, que los, los agentes del mercado crean en el cumplimiento de las metas de inflación, ¿cierto? Y en, y, en, y, en, y en que la inflación en el largo plazo va a estar en donde el Banco Central dice. Eh, y la confianza es una cosa que, que es una variable bien endógena, es una variable que, es, que, es, que, es, eh, que está determinada por muchas otras variables, ¿de acuerdo? Y, y, y esas variables algunas veces son de percepción y otras veces son de realidades, ¿de acuerdo? El trabajo del CARF es precisamente anclar esa confianza alrededor de, 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 de las finanzas públicas. Anclar esa confianza no deliberadamente, digamos, eh, sin importar lo que pase, ¿no? Es, 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 es brindar, digamos, una posición técnica independiente al gobierno nacional sobre el estado de las finanzas públicas. Eh, y por eso, digamos, nosotros en nuestros pronunciamientos lo que salimos a decir es, mire, nosotros creemos que las cifras eh, que, el, que el gobierno muestra son, son correctas o no son correctas, o se alejan, digamos, de la realidad en estos temas, o los supuestos son buenos o malos, ¿de acuerdo? Eh, y en ese sentido... Eh, digamos, generamos confianza eh, eh, en, las en las instituciones colombianas. Eh, el mundo entero está sufriendo choques que son muy importantes. Hay unos choques que son, digamos, deliberados de política eh, monetaria y fiscal. Eh, la liquidez financiera internacional se ha reducido. Eso hace que los, los mercados se ajusten a esas nuevas realidades. Y Colombia, para sostener la confianza, pues tiene que hacer esos ajustes. Tiene que, tiene que recorrer esos, esos caminos. Eso en un contexto en el que estamos saliendo todos de una pandemia, más endeudados. El mundo sale más endeudado de la pandemia. Y en un contexto en el que tenemos un conflicto eh, en, en, en Europa... Eh, entre, entre Rusia y Ucrania que, que no es menor y que, que pues, ha tenido erupciones, ha causado erupciones en, en, en múltiples mercados entonces eh, todo eso hace eh, que, que tengamos que ser más juiciosos que tengamos que portarnos mejor porque es la única forma en la que vamos a sostener la confianza en, en, en nuestra economía en nuestra deuda, tanto emitida por el sector público como por el, por el sector privado Vale, claro que este es un, un tema bastante amplio que seguramente seguiremos desarrollando en siguientes capítulos, 
Pero para ir cerrando un poco este, eh, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas que van a ser la primera. ¿Qué libro, qué recomendaciones de libro tienes? ¿Recomendaciones de película? Eh, ¿Alguna figura pública que admires? ¿Y un consejo de vida? Entonces, eh, eh, para no decirles mentiras, eh, voy a sacar el libro de, de, mi, de mi lista de libros recientes. Vale. Mire, eh, últimamente, tal vez el libro que más me ha gustado, ah, preciso... Eh, es eh, In the Light of What We Know de un autor que se llama Decía Haider Raman eh, se lo recomiendo es excelente eh, eso en el, en, el, en el área del libro una película eh, ah, a mí me gusta ver películas eh, que me entretengan más que películas que me hagan pensar mucho eh, no sé les pongo a ver Spy Game con, con Redford y es, es buena, es vieja, vale. pero es buena. No sé si se la vieron. No, todavía no. Spy Game, es buena. Un referente o una figura pública que tú admires. Hola, eso es una pregunta bastante dolorosa, porque se nos, se nos han muerto eh, recientemente eh, nuestros padres tecnócratas. Entonces, eh, le voy a dar dos. Le voy a dar uno, uno que se murió recientemente y que obviamente extrañamos todos, que es... Eh, Roberto Junguito era, era un faro, era una, un faro de tranquilidad, de, de análisis pausado, técnico, eh, con un conocimiento muy claro de la política y por lo tanto eh, con, con, con la capacidad de dar consejos muy prácticos. Eh, a mí me hace particularmente falta en, en, en este puesto del, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, eh, eh, lo, lo extraño mucho. Eh, y uno que, 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 que está ahí, digamos, a, 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 quien, a quien yo recurro a oír eh, y, a, y, a, y, a, y a que me diga, digamos, qué está pensando eh, de las cosas y con quien tengo contacto eh, 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 no, no, no tan frecuente como yo quisiera es Armando Montenegro. Yo creo que es una persona que ha vivido varias décadas. Eh, y que ha, ha ocupado puestos públicos, que ha ocupado puestos en el sector privado eh, y que tiene muy claro, digamos, eh, 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 los diversos temas que nos aquejan eh, y muchas veces eh, eh, tiene unas posiciones que, 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 que lo llevan a uno a, a buscar esas soluciones. Vale, y por último, un consejo de vida para las personas que nos escuchan. Yo tengo dos hijos, eh, Antonia y Vicente. Antonia tiene 13 y Vicente tiene 11. Y, y yo trato de inculcarles dos virtudes por encima de las demás. La primera, eh, la primera virtud es, eh, es la independencia. Yo estoy convencido de que cuando uno es independiente puede ser o no responsable. Pero la única forma de ser responsable es ser independiente. Entonces yo le prometo a ellos y a mis estudiantes también. Les hablo mucho de que cojan sus vidas en sus manos y que sean independientes. Que, que, que le digan a sus papás que los dejen cometer errores. Y que, y, que, y que sean responsables cometiendo sus errores. Y la otra virtud eh, que yo creo que es más, más importante todavía es, es la adaptabilidad. Yo creo que la única forma de ser feliz es ser adaptable, es, es lograr eh, 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 que, uno, que uno entienda que las cosas no salen siempre como uno quiere que salgan, o uno no vive en el contexto que uno quiere vivir, eh, pero uno tiene que hacer limonada con los limones que le dan. Y esa es la única forma de ser feliz. Entonces, eh, fíjense que la suma de ambas implica una felicidad responsable, que yo creo que es, es lo, que, lo que uno debe perseguir. Vale, por último queremos agradecerte Andrés por brindarnos este espacio, por tu tiempo y por compartirnos un poco de tu conocimiento. 
Además, agradecemos al Laboratorio de Periodismo por permitirnos utilizar sus espacios y recuerden, esto es Rincón Financiero. Thank you.